0: Las opiniones personales de quienes colaboran en la Secretaría de la Juventud a través de las diversas convocatorias de participación ciudadana y plataformas no reflejan las políticas ni principios de la Secretaría de la Juventud. RxC,
1: di la neta. Si tu propósito de este 2021 es emprender,
2: ven a Núcleo.
1: El primer coworking público y gratuito de Querétaro y del
2: país Aquí recibirás el acompañamiento que requieres para desarrollar tus proyectos e ideas
1: Ven y forma parte de mi espacio Núcleo
2: Para más información entra en www.cv.querétaro.gov.mx
1: Querétaro, orgullo de México Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal
0: Transmitiendo desde Núcleo ya llega Inexpertos por el Mundo, con Jair Hernández.
1: Empezamos. Bienvenidos a Inexpertos por el Mundo, el podcast donde semana con semana me estarán escuchando a mí, Jair Hernández, y a un invitado o a varios invitados hablando, cotorreando, echando el desmadre y platicando. Pues sean bienvenidos al programa del día de hoy. Y pues vamos a comenzar. Eh, Estoy muy emocionado, ¿por qué? Porque hace ratito se acaba de estrenar el primer episodio ya con en con video con este, un invitado que se llama Miguel Castañón, pero el chiste también es que estoy muy emocionado por los invitados que tengo el día de hoy. Eh, sin más preámbulos, les voy a dejar que ellos se presenten.
0: Eh, hola Jair, gracias por invitarnos, también estamos muy emocionados de estar aquí. Eh, mi nombre es Pablo, soy ecuatoriano. Y el día de hoy vinimos a hablar un poco sobre lo que es viajar como mochilero, eh, lo que es recorrer el continente con bajo presupuesto. Acá también estoy con mi compañera de viaje, que se presente.
2: <risa> Hola, pues muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Cindy Velázquez y pues estoy emocionada de... Es la primera vez que estoy en un podcast,
1: entonces... <risa> <risa> Nada, todo, todo va a ser chido. Pues la verdad estoy muy emocionada porque, eh, pues ya lo dijeron, tú eres de Ecuador y tú eres de... México. México. o Yo sea soy pero, mexicana. Ok, pero ¿de qué estado?
2: Yo soy de Tamaulipas. Okay. Matamoros,
1: Tamaulipas. Tamaulipas. ¿Y los dos, este, cu cuánto tiempo llevan viajando en de mochilazo?
2: Pues, viajamos dos años.
1: Yo
0: llevo casi desde el 2015 que agarré mi primera mochila y me fui solo. Te
1: fuiste solo. Okay. Y creo que tú desde el 2017.
2: Yo desde el 2017.
1: A ver, entonces, ¿qué les parece si primero me cuentan la historia de cada uno? Porque esta, esta, bueno, o sea, son pareja. ¿Sí? Sí. <risa> Entonces, esto tiene una interesante, pero quiero que, primero, tocar el tema del mochilazo. O sea, eh, el concepto del mochilazo es irte de viaje con poco presupuesto y, pues, este, agarró pues la fama de nada más irte con una mochila y sin tanto equipaje y, pues, a recorrer el mundo, ¿no? Entonces, pues, este Pablo, cuéntame tu historia. de ¿Cuándo fue que decidiste me voy? Va, <risa> <risa> mira,
0: antes de, de mi primer mochilazo, que fue desde Quito, Ecuador hasta Brasil Ajá. Eh, Hay un antecedente que me, me detona y me, me da ganas de hacer este viaje okay. Y es que antes de ese año eh, yo me fui de intercambio a Estados Unidos Y me puse a chambear para okay. sacar dinero Y chambeé, y chambeé, Y literalmente trabajaba de 9 de la mañana hasta casi 2 de la mañana del día siguiente
1: okay, O sea, demasiado, demasiado
0: <ríe> Entonces me empecé a tener mucho dinero, mucho dinero Pero literalmente no tenía tiempo ni para desayunar entonces llegué a un punto de burnout que ya literalmente no aguantaba nada. Literalmente renuncié y ahí fue como mi primer incentivo a viajar. Dije, bueno, pues me voy a gozar todo, lo que, todo el esfuerzo que he hecho. Agarré mi mochila, me fui para Chicago solo y pues estuvo súper padre. Fui a un hostel, conocí un montón de gente y como que me gustó. Al siguiente año, pues dije, no manches, está padre la experiencia. Y dije, ahora me voy a aventar el pinche viaje y literalmente hice un o sea, me imprimí un montón de hojas, empecé a, en la pared a colocarlas y tenía un mapa de Latinoamérica, pero gigante, como dos metros. Agarré una, una ¿cómo le dicen? Piola, un, una, una lana, una, un hilo un un hilo, un hilo <risa> y empecé a trazar una ruta y dije, órale, en seis meses me voy. Empecé a agarrar un poquito de dinero y llegó el día, también obviamente le inventé a mis compas porque también a mí también me daba miedo. Y le dije, vamos, vamos a Brasil, vamos a ver qué pedo, o sea, sí se debe poder llegar, ¿no? Y entre más se acercaba el día del viaje, como en todo viaje van fallando, no, no, ya no puedo ir, no. Y sí, dijo, los,
1: los desertores. Ándale, los
0: desertores. Y el día del viaje literalmente ya no había nadie.
2: Bueno, pero ahí tienes que contar lo de tu familia, que también obviamente para todos no es... Sí, no claro. es normal, ¿no? Y les da miedo y hubo mucho rollo ahí. Ah, cuentas? sí, también,
0: sí. Obviamente todos me decían, no, ¿por qué? Te van a matar, eh, ¿qué vas a hacer? No vas a llegar. Y la verdad, incluso yo también decía, no manches, que sí, está muy lejos. Llorando, o sea, realmente ves...
1: rebelde. <risa>
0: Ándale, ves el mapa y es literalmente ir de océano a océano. Y... O sea, pero
1: esto lo hiciste... ¿Tú dónde no estabas cuando empezaste a trazar tu ruta? ¿En Estados Unidos? No, yo estaba en Ecuador, estaba en Quito. Ah,
0: ok. Y, y la ya había ru... regresado. Sí, la uh -huh. ruta era ir Ecuador, Perú. Eh, Bolivia, Chile, Argentina Uruguay, Brasil eh, Ir a Paraguay y regresar a Brasil Y de Brasil ya regresarme a Ecuador Entonces sí era muy ambicioso La verdad para hacer primera vez O sea uno dice no pues vete a Perú Suave Ajá. y luego vas Pero no sé O sea no sé realmente por qué lo hice Pero la verdad es que lo tracé Y aunque el día del día que me fui La neta me subí al camión Porque quería adelantar lo más que podía Hasta Perú porque ya conocía todo Perú y yo estaba en el camión y la neta es que, o sea, sí estaba como, ¿por qué hice esto? Y arrepentí, a ver, o sea, como decir, ¿será que me bajo y me regreso? ¿A qué estoy? Y cuando ya me desperté ya estaba
1: en Perú y, y era darle, era darle claro. y, y pues ya nos aventamos ahí. Oh, es que lo que me, o sea, igual, eh, yo nunca he viajado como de mochilazo, pero pues sí te da como ese esa, esas ganas, ¿no? De, de a ver qué pasa. Pero, pues, a mí sí me daba miedo. Bueno, me da miedo todavía porque es el, el preocuparte por dónde vas a dormir y todas las incógnitas que, pero que ahí mismo vas van, van, van resolviendo y es la parte que está chida del viaje, ¿no? Supongo. Sí, sí está
0: padre porque... En conforme vas viajando más, te vas... O sea, tú también vas saltando más cancha. Yo te cuento que antes de viajar era una persona súper tímida. Me, me costaba mucho hablar con la gente. Y por la misma necesidad de que necesitas hablar con la gente, literalmente es que le dices, hola, ¿qué tal? Y entonces, eso te, te permite y también vas vas haciendo un viaje interno okay. en el cual también te empiezas a conocer más porque realmente estás acostumbrado en tu entorno. Y cuando sales de ese entorno, de esa zona de confort, literalmente es como, como que te empiezas a... ...a presionar más, a hacer cosas que no querías... ...a mí, por ejemplo, incluso hasta pedir... ...yo qué sé, en, en una tienda de zapatos... De ...que me bajaran algo, me daba timidez... ...entonces, tienes que salir... ...porque si no, no sobrevives... claro ...entonces claro. Es lo padre...
1: no ...entonces, este, bueno, para un poquito más de contexto... ¿eh, ...¿cuánto tiempo te tomó hacer
0: todo ese viaje? Ese viaje tardé casi tres meses en hacerlo... Okay. ...desde... desde ya, ...mi sueño era ir, llegar a Río de Janeiro... ...o sea, era okay. mi sueño así tal... Y, ...y lo hice, tardé casi tres meses... Pero deja tú, lo más padre no fue llegar a Río de Janeiro. Realmente, como dicen en los dichos, o sea, no es el destino, es, <risa> es el, el camino. camino. Entonces, el camino estuvo chidísimo. O sea, literalmente perdí mi pasaporte, me rompí el brazo. Eh, o sea, pasaron cosas súper locas. Dormí en la calle. Eh, me, o sea, pedí reite y me llevó una ambulancia que me lleve mi primer tráiler. O sea, pasan cosas muy, muy, muy locas.
1: ¡Wow! ¡Claro, claro! claro oh, la verdad, este, pues la neta sí necesita muchísimo valor, eh, pues para empezar a recorrer casi este, toda Sudamérica, pero bueno, a ver, ahora, ya sabemos cómo, cómo iniciaste tú, pero a ver, Cindy, cuéntanos cómo inició tu, tu vida de mochilera.
2: Ahí creo que también debes de mencionar la parte crucial de que fue cuando quisiste viajar a México, el por qué quisiste viajar a México, ah, porque también... ahí no mencionaste eso. Ah,
0: va, mira, es que esta parte se conecta un poco con Cindy, ah, okay. porque yo justo en la frontera entre Perú y Bolivia pasó algo fenomenal y de hecho es la razón por la que hoy me encuentro en México. Aquí en esta frontera conocí a dos cuates, bueno, varios cuates mexicanos, pero bajé, eh, viajé con dos. Y no manches, o sea, literalmente conocer a estas personas se me hizo loquísimo Porque eran como otro chip Yo estaba acostumbrado al chip de mi país, de cómo es la gente, cómo reacciona Pero estas dos personas literalmente estaban locos O sea, pero locos en el buen sentido de claro, aventados, pero... de que quieren probar cosas De que no le tienen miedo a nada Entonces me gustó mucho cómo es su actitud Y dije, no manches, luego viajamos hasta Brasil con una, con una de estas personas Y con la otra hasta Argentina y me encantó y dije, no manches, que yo necesito ir a donde, de, a la fábrica de estos cuates. Entonces, okay. ya, próximo a eso, pues, fue que planeamos el viaje a México. Y fue en el viaje donde, pues, yo, nosotros conocimos eh, a Cindy. Y, pues, ya, ahora sí, Cindy. Y, a ver, si Cindy, cuéntame tu historia.
2: Bien, pues, a mí empieza cuando me fui de intercambio a Colombia. Me gané una beca eh, con las calificaciones y todo eso. Entonces, tenía todo, todo pagado para ir a Colombia. Entonces fue muy padre la experiencia porque pues era la primera vez que iba, que cruzaba el charco, ¿no? O sea, que claro, salía claro. de mi país, que salía de eso. Pero también tengo que mencionar que yo de Matamoros, Tamaulipas, yo me fui a estudiar a la Universidad de Guadalajara. Entonces okay. de Guadalajara yo ya llevo viviendo seis años y de ahí de Guadalajara es donde se me da la oportunidad para irme a Colombia. Pasaron muchas circunstancias antes de irme a Colombia pero ya contándoles punto, eh, bueno, uno empieza a vivir cosas inolvidables, experiencias que jamás hubieras vivido, o sea, te abre otro mundo, otras experiencias estás solo, estás prácticamente pasándote por ti mismo, y en eso, este, pues yo abrí mucho mi mente, o sea, open mind, quiero tener nuevos amigos, quiero hacer nuevas experiencias, quiero hacer retos, todo. Entonces llegaba un punto donde empecé a conocer, o sea, como que lo que eran los viajes de mochileros, entonces, yo dije, yo quiero tener amigos mochileros, yo quiero viajar, yo quiero hacer eso. Entonces, en ese, en ese camino, eh, justo yo estaba en, no me acuerdo, o sea, yo ya estaba pensando, ya terminando mi viaje de Colombia, yo tenía dos meses libres, o sea, has de cuenta que se regresaba, y tenía dos meses, pero esos meses yo dije, ah, bueno, voy a cambiar mi vuelo y quiero ir a Perú, porque mi plan quiere ir a Perú. Entonces, de Colombia, yo dije, quiero ir a Perú, pero en ese transcurso, eh, alguien me sigue en Instagram y veo que es mochilero. Entonces, ahí es Pablo. Ese Romeo. soy yo. Entonces, yo. yo literalmente eh, vi que su, o sea, me estaba siguiendo y vi su fit y era, pues, todo mochilero, ¿no? Entonces, yo dije, qué padre, yo quiero un amigo como él, porque obviamente en Colombia eh, yo tenía amigos que, pues, eran extranjeros y estaban de intercambio, pero tal cual, pues, no estaba esa experiencia de mochilero, ¿no? O sea, solamente la mochila y prácticamente todo lo demás, ¿no? Entonces, ya pasa, yo le escribo. O sea, yo fui la primera que le escribí porque le dije, tenía antes en su perfil como muchas banderas. Y yo le pregunté, ¿esas banderas son las que conoces o las que vas a conocer o como uh -huh. que, qué onda? Y me dijo, no, son los que he conocido. Y luego le dije, ah, bueno, entonces te falta México porque no tenía ah, la, 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 la bandera de México. Entonces, eh, me dice, sí. Y me dijo, justo ese es mi siguiente viaje hacia México. Y yo, ¡ah, qué padre! Entonces, pero yo quería ir a Perú. Entonces, yo le pedí consejos a él de cómo ir a Perú, y él me estaba preguntando cosas de México. Entonces, ahí se empezó a hacer la plática, y el punto, ¿no? Entonces, yo ahí con los viajes, resulta que no pude cambiar mi vuelo eh, de Colombia a Perú, eh, entonces tenía que regresar a México. Entonces, yo tenía dos meses en México, y yo decía... ¿qué voy a hacer? quiero hacer algo no quiero estar dos meses en mi casa Ajá. entonces él me dice eh, pues vente vente de mochilazo este, yo invito a varios amigos este, vamos todos eh, aviéntate y yo no sé y entonces dije bueno y me puse a buscar vuelos y estaba muy barato entonces él iba a partir de Panamá hacia arriba caminando a México entonces yo le dije a Panamá sale muy caro pero sale muy barato a Costa Rica puedo llegar a Costa Rica entonces él dijo, va, pues hay que comprarlo. Entonces yo sin pensarlo lo compré y dije, pues chingesú, voy Vámonos.
0: Sí, y también dato a destacar, la misma historia de, de Brasil. O sea, mu iban a venir varios compas míos, pero llegó el día del viaje y naranjas. De hecho, fíjate que yo de hecho pensé que Cindy era un, un viejito no, violador o algo. Yo no lo pensé, yo no sí. pensé. Porque cuadramos, dijimos, no, no, no. nos vamos a ver en el no. viaje, pero nunca hicimos una videollamada, nada, 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 nada. Bueno, pero eso,
2: es un... eso sí es muy heavy porque dices... Uh, ¿Cómo te vas a aventar a una aventura así? Y yo ya le había dicho a mi mamá Como que, oye, me voy a ir de viaje Y ella me decía como que ¿Y lo conoces con quién te vas a ir? Y yo, sí <risa> pues Pero <por> no, <risa> pero no, obviamente no le dije esa parte claro. Y entonces a mí me entró la duda Dije como, es verdad O sea, yo no, yo no he hecho videollamada con él Yo no he investigado Entonces después de tanto tiempo A mí me daba vergüenza eh, Hacerle una videollamada Porque decía, como después de tanto tiempo? Entonces lo que le dije fue Oye, es que mi mamá quiere estar segura de que voy a viajar eh, con quién y que no sé qué. Yo antes yo había visto Couchsurfing. Couchsurfing okay. es una plataforma donde haces... Bueno, donde publicas un viaje y te dan hospedaje gratis, eh, solamente de intercambio. Eh, como intercambio de experiencia, como que cuentas claro, tu claro. historia y ellos te dan hospedaje. Un sillón, una cama, dependiendo, ¿no? hasta en el piso, pero te dan un, un, un techo donde sí, ya, dormir. Sí, ya
1: con eso es suficiente.
2: Ajá, entonces él me había dicho, vamos a hacer mucho Couchsurfing, hazte una cuenta, y entonces eso me da la oportunidad de ver su Couchsurfing. Si era verdad todo lo que me había dicho de los viajes y bla, bla, bla. Sí, concordaba. Entonces, yo sí había investigado, lo había investigado a previo antes. Por eso, este, ya fue como que me dio más confianza, y después él me envió un video de su pasaporte con todos los viajes de sellos que había hecho por todo Latinoamérica. Entonces yo, bueno, dije, bueno, va y creo. Pero, o sea, te lo juro que yo estaba en un punto muy extremo porque... Imagínate que yo iba a llegar a Costa Rica, pero no iba a ser la primera persona que yo viera a él. Iba a ser otra persona que era amigo de él, pero que él tampoco conocía. No. Y yo iba a, y llegaba en la noche y yo decía como que qué pedo me estoy metiendo porque es sola, de claro. noche, con alguien que no conozco y solo he hablado por WhatsApp. Pablo ni siquiera va a estar y es alguien que yo conocía. Entonces yo estaba, o sea... Mm.
0: Literalmente te quedaste en la casa de un amigo, de otro amigo que ni siquiera conocías O sea, sí estuvo así, wow. si ¿sí la escuchas así, sí estuvo sí muy heavy. heavy
2: Sí estuvo muy heavy, pero gracias a Dios, afortunadamente Esa persona de Costa Rica fue súper amable, o sea, hasta hoy es eh, o sea, un buen amigo Y la verdad es que le agradecemos toda la experiencia Porque él, oh, él de hecho sí. nos acompañó todo el, todo el viaje en Costa Rica claro. Él ya obviamente ya no le siguió pero, pues, sí fue, o sea, la experiencia, ¿no? Y al siguiente eh, fue al día siguiente que yo llegué, ya íbamos a ir con Pablo a la frontera para verlo. Ahí fue donde apenas nos íbamos a conocer. Ah,
1: o sea, bueno, entonces, todo inicia por, por Instagram, San Instagram. Eh, ¡Wow! O sea, in, a mí lo que me choca mucho es como, bueno, lo que me impresiona es que el hecho de que te, tú te fuiste a, primero a Costa Rica, pero, pues, a conocerlo, pero lo conociste ya cuando te ibas a ir de Costa Rica a la frontera. O sea, eso es... Eso no es, no es de cualquier cosa, ¿eh?
0: <risa> sí, y no, ¿sabes lo que estuvo súper loco? Y también por lo que yo dije, wow, Cindy, me sorprendió mucho porque el primer día que nos vimos tuvimos que dormir en una carpa en la playa. Entonces, justo nos quedamos en una de las zonas más tropicales de Costa Rica donde siempre, siempre llueve. Y haz de cuenta que, ok, chido, en la misma carpa nos quedamos los tres. Eh, Cindy, eh, mi amigo, el que era amigo de desconocido <risa> okay. y que ya era amigo. Y en esa noche... ...literalmente pegó una tormenta brutal, brutal, brutal... ...que a las 2 de la mañana, en medio de la nada en la playa... ...o sea, no había nada cerca para irse a un hotel, nada... ...literalmente era en medio de la selva. Ok. Se inundó la carpa y a las 2 de la mañana tuvimos que salir de ahí... ...no había, obviamente, como te digo, en medio de la selva no hay linternas... ...no hay luz, nada... ...y no salimos y ni siquiera podíamos ver... ...caminamos a ciegas y encontramos, no sé por qué había ahí un bote un bote en medio de, de, de Con la tierra un techo. así como un bote donde una cubierta donde había un bote como ¿Dónde? una bodega y nos dormimos en el bote. Ah. Y yo dije, "Wow", o sea, cuando ya me desperté al siguiente día y todos así nos levantamos en el bote así <risa> como wow. O sea, me sorprendió siente wow. y dije, "Wow", si esta chava viene y aguanta esto, no manches, o sea, qué buena actitud, porque no cualquier mujer se avienta Exacto. una aventura como esas. Entonces fue como. Sí, porque obviamente muy el día shock.
2: siguiente tampoco me estuve quejando ni nada. Si no estábamos muriéndonos de la risa. Porque, o sea, sí fue afortunado que a pesar de que nos fuimos bien lejos, eh, a unos pocos metros estaba este techo con este bote. O sea, fue como que todo indicó para llegar ahí. Porque sí. si no, la, <risa> wow. la verdad es que de a caminar de ahí a la ciudad, o sea, era como una hora caminando, sí, era media era como hora, una no sé hora para ir a caminando. la civilización. Sí, y, y es que aparte, eh, pues ese es el punto, ¿no? Porque también en Costa Rica, o sea, nos dimos cuenta que. Uh, hostales y comida es caro O sea, la economía en, claro. en Costa Rica es caro Entonces sí era sí o sí acampar Sí, no sí,
0: había opción No había <risa> opción
2: y, Pero la verdad es que eso o sea, sí fue una experiencia muy... Sí, muy estuvo que,
0: padre Y para ser la primera, la neta es que como que... Lo bueno es como que te da un buen inicio Como decirte, ok
2: Sí, pero aquí cabe, acá acabo <risa> de recalcar Que ni uno de los dos teníamos la intención De ser pareja ni de nada O en, sea, no más a ser
1: amigos nada, Éramos amigos amigis. porque
2: él tenía novia y, ah, okay. yo, y yo ten, a ver, había terminado relaciones y yo estaba en un mood en el que yo solamente quería viajar y e experimentar. De hecho, eso fue lo que a mí me dio confianza. Como yo vi que él tenía novia, dije, ¡ay, qué chido! Así no va a tirarme el pedo y él Ajá. está en su rollo. O sea, yo disfrutando y conociendo. Más confianza, sí. Más confianza. A mí me daba eso, confianza, porque dije, pues aquí no va a haber ni pedo ni ni que me sienta incómoda. Claro. Entonces, por eso también fue que me animé porque él tenía novia. Eh, porque obviamente yo no soy de las personas Que pues va a andar ahí buscando Y ni siquiera era mi tipo Entonces era como que pues nada no, más no, no amigo y, y así fue como transcurrió el viaje De ahí
0: Experiencias padres eh, Y también consejo para la audiencia Cuando no tengan dónde quedarse eh, También fue la primera vez que lo experimentó Cindy Pero cuando a veces no tienes dónde quedarte Una buena opción siempre puede ser Ir a la estación de bomberos si tú vas y pides ayuda, si no sabes dónde quedarte, si tú vas a la estación de bomberos, hay lugares donde tienen colchonetas y te pueden recibir sin problema. Yo lo he hecho en varios países y de hecho con Cindy lo hicimos con el cuerpo de bomberos en Costa Rica. Y muy buena onda, nos recibieron los bomberos. De hecho, hasta hicieron una cena súper gigante. Sí, para ah, nosotros. Son muy buena onda, muy buena onda.
2: Y de hecho, hasta nos hicimos amigos de ahí, de, de, las, de los mismos bomberos que también les gustaba viajar y nos seguían. Hasta la fecha, hasta tenemos a uno en Facebook que nos saluda y todo. Pero, o sea, sí fue muy padre porque nos invitaron la comida. Hasta casi, casi nos querían dar comida para llevar. Sí, y nos iban a dar un muy recorrido buena onda, muy y todo. Muy buena onda
1: la gente. Yo creo que también un punto importante de cuando viajas así, eh, o sea, de mochilado, es la gente que conoces, ¿no? O sea, bueno, ya ustedes son experiencia viva de esto, de que tienen amigos, yo creo que por todo Sudamérica. Uh -huh. sí. Este, ustedes se conocieron ahí, eh, pero pues me impresiona mucho que es por el viaje, ¿no? O sea, más por el instinto de a ver qué pasa y vamos a conocer. Todo lo que puede llevar, o sea, eso de que dormir, o sea, amanecieron en un, barco todo, en un barco abandonado, en el medio de la selva. Eh, después de ahí, esto fue Costa Rica, ¿no? Después de ahí, ¿dónde fueron ustedes? Ya empezaron a viajar juntos, ¿no? Me imagino. Claro, sí.
0: Pues en ese lado ya luego fuimos a Nicaragua, Nicaragua. y se me hace, yo creo, el país más barato que hemos conocido hasta el día de hoy. O sea, te lo juro, haz de cuenta que un paquete de galletas así súper gigante... No manches, valía como en pesos, son como 10 pesos, pero una cosa gigantísima. Fue un país de los más baratos y, y también la gente muy, muy buena onda, muy buena onda.
2: Sí, la verdad es que ya de ahí para adelante en todo Centroamérica, la verdad es que no tuvimos la necesidad de, de acampar más que una vez en El, en el Salvador, en Coatepeque, pero eh, es porque los hostales son muy baratos, entonces sí nos íbamos a hostales y eran 5, 10 dólares máximo. Entonces eso fue lo padre de Centroamérica, que no tuvimos que volver a exponernos como en Costa Rica, en acampar. Okay. Pero la verdad que pues no nos daba miedo el hecho de hacerlo. De ahí fue cuando, pues de ahí de, de Nicaragua, pues también hicimos amigos, conocidos y tenemos a Tito. y pues, Saludos. De ahí, saludos te saludo a Tito. No te
1: conozco por saludos.
2: Y, y, y de ahí fue que fue, de ahí íbamos a Honduras.
1: Okay. Sí eh,
0: Igual también cosas que nosotros hacíamos Mientras viajábamos Das de cuenta que yo mandé a sublimar unas pulseritas Para irlas vendiendo en el viaje Entonces también en Costa Rica Las vendíamos de repente a un dólar Y también hay una experiencia muy Eran padre Eran
2: 500 colones
0: Sí, algo así como 500 colones Que era como un dólar, ¿no?
2: Sí, era amigos, como... a trabajar mientras ¿no? Ah, no.
0: sí, a producir un poquito. Y lo que nos dimos cuenta, pues obviamente que se puede generar dinero. De hecho, puedes generar mucho dinero en poco tiempo en la calle. En la, hay gente en la calle, la gente no sabe, pero la gente que trabaja en la calle tiene mucho dinero. Okay. Eh, teníamos un amigo que también hacía cuadros y no dibujos. manches. O sea, en dos horas se hacía una a la nota. Y también hubo una experiencia muy padre que vivimos en El Salvador, que pues nosotros a veces nos daba pues miedo como... Como vender, a veces... Éramos medios como... Como que nos daba éramos miedo tímidos. la primera Éramos ah, claro. tímidos. Y Pero pues... lo
2: intentábamos. O sea, sí intentamos tanto en Costa Rica como en Nicaragua y El Salvador vender las pulseras. Sí. Y, y no, no porque nos faltara el dinero, porque teníamos un, nuestro guardado pero también es para vivir la experiencia y porque eso te ayuda a ser amigos y a conocer a la gente. Sí, claro, a ser más y,
1: extrovertido. Sí,
2: entonces toda la gente que iba y decía, ay, ¿de dónde son? ¿y, y por qué? y bla, bla, bla. Y así nos hicimos amigos y nos siguieron personas en Instagram y estuvimos en el viaje. Qué chido. Iban sí. siguiendo el viaje. Porque, Haces muchos amigos. Ajá, porque sí. nosotros íbamos como publicando lo que nos pasaba en Instagram. Entonces de ahí fue que hicimos amigos, pero aquí hay un punto importante de contar de Nicaragua a Honduras, porque nosotros queríamos ir a Honduras porque queríamos ir a una isla. Pero la verdad es que no habíamos dimensionado que Honduras es un país, o sea, sí, a pesar de que es chiquito, o sea, sí, es muy grande, o sea, las distancias uh -huh. son largas, entonces era eso, o, o qué pasaba, ¿no? Nosotros teníamos la… entonces llegamos a la frontera y tramos estábamos buscando Wright, o sea, quien nos, nos llevara a dedo, pero nadie nos paraba, nadie nos paraba, nadie nos paraba, y este, después ya empezó, empezó a ser tarde… Y decían que en Honduras era peligroso Que no podíamos estar después de tanta, de tales horas Así en la, en la carretera Ni nada, porque pues sí era peligroso
0: Y también que decir que la ruta, por ejemplo No estaba programada para que pase por El Salvador Porque allá se supone que existe una Banda que se llama Los Maras Salvatrucha Y que supuestamente son los más salvajes Entonces cuando nosotros tratamos, tratamos La ruta, nosotros evitamos El Salvador El Salvador no estaba en nuestra ruta de, vamos por acá sí. Sí,
2: sí, no estaba en nuestra sí, ruta Porque nos decían muchísimo que nos iban a matar Que nos iban a secuestrar, que nos iban a hacer un montón de de cosas, entonces, pero ya habían muchas, o sea, muchas personas que nos atraían el HDR a El Salvador, o sea, cuando estábamos en Couch Surfing, eran como, como tres este, salvadoreños que nos decían, si se viene a El Salvador, nosotros lo recibimos, y así muchas personas que decían, no, no es peligroso, o sea, hay que ir nada más a andar con cuidado, entonces con tal de que todo, no, todo nos cruzaba, y es el día que nos paró, nos paró un tráiler y él iba a cruzar El Salvador, porque de hecho de ir para El Salvador a Guatemala, las personas no se pasan por Honduras Por el hecho de que es más largo Entonces por mm. El Salvador es más rápido cortar camino Entonces me decía, pero yo voy al Salvador Pero él nos dijo también que era muy difícil Que alguien más nos fuera a parar Porque la mayoría se van para El Salvador
0: Sí, y nosotros de hecho íbamos a ir a, a Tegucigalpa Que era te, eh, la, la capital de Honduras Entonces ya nos dijo, pues si quieren yo voy al Salvador <risa> Y ahí fue como ching Le pensamos y, ¿Y ya chingueso. Pues sí, va también.
1: <risa> Esto ya pues nada más ustedes dos juntos o sea, Sí era, Ok no mames, qué huevo
0: <risa> Sí, no, y deja, estuvo muy muy Déjate, Kevin. cuéntalo
2: después okay, de lo que okay. pasó. Ok, de pero
0: no lo cuentes tan malo, porque, <risa> no o sea, yo no, en ese
1: tiempo no, no yo sí. no lo
0: vi así, pero ahorita que me, que lo, siempre que lo recapitulamos dijimos, no manches, sí estuvo muy, muy peligroso. Ok, entonces es que también eso,
1: eso es otra cosa, o sea, el, pues, lo que te expones, porque obviamente ándale. no estás en tu. Eh, pues en tu país estás en otro país eres un extranjero eh, no a, a fin de cuentas no sabes qué, a lo mejor y la estás cagando pero tú ni sabes qué estás haciendo o sea ándale entonces
0: sí haz de cuenta que nos vamos con este tráiler no, y no este tráiler
2: pero déjame nada
0: más voy a dar mi, mi punto un, de cómo, okay, cómo okay. llegó y, y cómo acabó esto y luego tú das tu versión entonces okay. el llega al tráiler nos para súper chido el tráiler y, y al final ya estaba llegando la noche. Ya pasamos al Salvador, hicimos papeles y se estaciona en estos lugares donde se estacionan los tráilers y duermen y comen.
2: Sí, él nos dijo que, o sea, iba, nosotros queríamos llegar al lago Coatepec, entonces él nos recomendaba ir ahí y nos dijo: solamente que yo en la noche hago parada en donde, pues, donde se estacionan los tráileros, ¿no? Mm -hmm. Descanso donde comen, y descanse, paso al siguiente día. Y paso al siguiente día. Entonces me dijo que si no había problema, y dijimos, sí, no hay problema, nosotros acampamos detrás del tráiler, o sea, para poder dormir en algún lugar. Y vamos y...
0: a abrir la carpa en la parte de atrás del tráiler, en donde está el container. Ah, ok, ya, claro. Ajá. Ahí
2: vamos a dormir nosotros, pero eh, le empiezan a, el... la verdad es que el tráilero fue súper amable desde el primer comienzo, o sea, nos, nos estaba onda. contando, muy buena onda, y entonces este se... Eh, Pablo se empieza a emocionar muchísimo. Entonces dice que tiene una algo igual que es la cerveza. Le preguntaba si él tomaba sí, cerveza. Sí, haz de cuenta
0: que en Ecuador hay una cerveza que se llama Pilsener. Y la del de Salvador también se llamaba Pilsener Y dije, no manches, dime. Eh, hubo emoción O sea, me sentí identificado <risa> con, claro, no. con la banda de ahí Y pues me puse a pistear con los, traileros. con los traileros O sea, entonces eran todos los traileros Y yo tomando con ellos Y, o sea, no estaba tan, tan, tan borracho Pero ya estaba, Porque ¿no? Estaba sentonado sí. sí, entonces, pues no me di el riesgo La verdad es que estar, o sea, borracho con ellos Y estaba así, o sea, la verdad es que no me di el riesgo
2: La verdad es que solamente habían A, a primero es como un lugar donde comen y okay. habían tres mujeres. De esas tres mujeres, pues todavía yo me sentía segura porque había más. Y yo me hice amiga de ellas y estuve platicando con ellas como para evitar el miedo. Entonces, eh, pero llegó un punto donde se tienen que ir. Claro. Entonces, yo voy a Pablo tomando y yo le digo, ya, o sea, párale. Eh, párale y párale. Entonces, él seguía y él seguía. Y yo, pues, yo digo como que, no, pues que Dios me cuide, la neta. Muy Entonces, bien. después de eso llegó un punto... Donde ya no había nadie, solo quedaba la señora Una señora Y eran puros treleros, o sea, era demasiados Entonces, él me dice De repente yo estaba dentro de la cocina eh, Donde estaba con la muchacha Y que ya se estaba, se estaba despiendo de mí Y de repente llega Pablo y llega bien asustado Y diciéndome es que me ofrecieron coca. Y estaba ¡Utom, asustado. ¡Utom. Pablo es de las personas que... O sea, en su era la primera vez que alguien le ofrecía. Okay. Estaba era asustado. Era la primera vez que veía era el, el polvo
0: blanco. Ajá. Era
2: asustado y yo me estaba muriendo la risa porque estaba pedo y estaba asustado. Entonces, fue súper chistoso. Pero yo me empecé a enojar. Y sí, yo claro. le dije... Sí, yo le dije, ya, en serio, ya. Le dije, vámonos ya a dormir. Entonces, eh, él se va... Y dice, pues sí, pero quiero ir al baño. Y yo, no, no, me vas a dejar aquí sola. <risa> Ay, claro. Entonces me voy atrás de él. Y él estaba cayéndose de borracho porque él estaba así.
0: <risa> estaba no pero estaba mareado, pero...
2: Estabas mareado, o sea, no podías ni siquiera ir recto, o sea, te estabas muriendo.
0: Mira, pero también cabe recalcar que no es que te portaste así de buena onda. No, Yo, ella pues, me estaba alumbrando no. con una linterna y luego me la apagaba y me la prendía, apagaba y me la prendía y está cagando de la risa, okay, ¿no? Okay, okay.
2: Se la tenía que regresar. Sí, claro. Entonces, eh, después nos dice el trailero, duérmanse en la cabina, duérmanse oh, en la okay. cabina. Entonces, nosotros como, seguro, ¿y usted dónde va a dormir? No, yo me duermo con mi primo, porque tenía un primo ahí. Ah, ok, va. Entonces, nos, nos, dejó, nos dejó dormir en su cabina y, pues, bien padre, ¿no? Pues, allá ya se había una camita, ¿no? Uh -huh. Y de eso, este, lo miedo fue que a las 3 de la mañana tocan bien feo la cabina y, y era el señor, pero ya estaba bien borracho. Entonces, a mí me da un chingo de miedo y fue como que, qué miedo. Ajá. Uh -huh. Eh espero y nunca escuche este podcast él, porque la verdad no vas a ver eso que dio mucho miedo, porque al día siguiente obviamente estaba como si nada el señor,
1: claro. pero,
2: o sea, sí tengo que contar, porque él se sube y me dice, no, es que me voy a dormir aquí, y era como que, mm, ok, entonces se sentó en un... pero dijo, no, aquí me quedo en la parte frontal los Ajá, in... de, del, los sillos. de las sillas, pero en eso yo, o sea, ya intentando dormir, yo estaba de frente y Pablo estaba como de detrás de, de, de mí, entonces... Yo veo, o sea, yo siento en la madrugada, yo ya no podía dormir tranquila. Siento que se quedaba viendo. Entonces, yo me levanté con la con el miedo de, de me está viendo. Entonces, uh -huh. a mí me dio un chingo de miedo. Le dije, quiero dormir aquí? Y le, yo le dije, uh -huh. o sea, pero el hecho de para quitarnos y que él se duerma. Sí, y si así iba a venir, le dije, párale, Pablo, levántate porque se va a dormir aquí el señor. Ah, no, 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 no. Ustedes quédense ahí. Qué entonces se quería ir y fue como que. Entonces Pablo me dice: Si quieres, pásate para, para atrás. Entonces eh, ahí fue también algo chistoso porque me dice: Si quieres, te abrazo para que piense que somos pareja y no pase nada. <risa> ay, y así bien. como que. Bien caballeroso. Ay,
1: y, Oye, sí. te estaba protegiendo, pero. Sí,
2: y entonces ya, pues pasa eso y ya me voy yo para atrás y ya me sentí más segura. Okay. Y ya el vato se quedó dormido y el día siguiente veía nada más como que pidió disculpas porque estaba borracho y no sé qué. Y ya, pues siguió todo lo demás tranquilo. Afortunadamente no pasó ya mayores es lo más no peligroso que Eso fue hemos lo más vivido. peligroso que vivimos. Eh, sí, eso fue lo más peligroso. Pero se
1: puede evitar, se puede evitar. Sí, claro, obviamente. O sea...
2: Sí, si sí, no se ponen borrachos con traileros sea, y hay una mujer, ¿verdad? Sí,
1: ok. <risa> <risa> Mira, o sea, es que más fue algo muy heavy. Fue algo que a la mujer lo ves ahorita y es como, ay cabrón, o sea, sí. así estuvieron. Así lo vi. <risa> Exacto. Entonces, pues este, pero bueno, lo bueno es que están aquí después ¿Eso pasó en El Salvador? Sí. sí. Ok, y después de El Salvador, Forna,
0: ya fuimos a Guatemala y ya de Guatemala ya nos fuimos a, 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 a Belice y de Felice a México.
2: Okay. Y, a,
0: y está Pero
2: cuéntalo de El Salvador, antes de que ya cuando llegamos al lago fue el lugar donde acampamos. Okay. Es un lugar súper bonito, y, pero Pablo, cuando, o sea, tuvimos que acampar porque ahí en el Coatepeque sí era caro dormir, entonces okay. dijimos, no, pues mejor acampamos. Pero a la mañana siguiente, pues es que estás como. Uh, es un volcán y se hace el lago. Entonces a la mañana siguiente, pues es súper bonito ver el lago, el amanecer y todo. Pablo tomó una foto. Y es inocente porque, o sea, sí dormimos en la casa de acampar. Pero nosotros, o sea, siempre fue con las distancias. O sea, nunca hubo nada más. Y ya teníamos la confianza y no había ese como inconveniente. O sea, sabíamos qué rollo. Entonces él, pues por su inocencia, tomó una foto Soy y se ven inocente. nuestros pies. Viendo hacia el hacia ah, lago claro. y hacia eso Él la publica en redes sociales Y pues se le armó un pleito con su sí. novia
1: Claro,
0: claro Sí, y de ahí me terminó Pero pues ya,
1: ya, ya Ok, o sea, por esa foto te... Sí, voy a subir la foto para ver <risa> Ok Bueno, pero pues este Esto es de mochilazo También no es como que te puedes poner muy exigente Sí, sí Pero bueno, entonces ya eh, Ahí cortaste con todo eh, Denme el contexto de qué año estamos
2: 2017.
0: 2017, sí.
1: No, yo en 2017 estaba en la primera prepa, güey. O sea, <risa> ustedes estaban en, en Salvador viendo este estorcio, Yo estaba de morrito que ahí <risa> en la prepa. Es lo que... Wow. wow. Entonces, eh, a ver, eh, ¿cuántos años tenías en 2017? Esto fue... En
0: 2017 debía haber tenido unos 20. 20, 20 21, 20. Okay. Sí, yo empecé a viajar a los 19, 18 más o menos. Más
1: o menos, sí.
2: Yo 20. Sí, okay. tenemos la misma edad. Ah, va, va,
1: entonces... Oye, no manches, pues se ve más jóvenes, yo pensé que tenía mi edad. <risa> ok, pero bueno, desde eh, de el Salvador a Guatemala, eh, ahí no pasó nada. Pues pasan muchas cosas. O sea, sí pasaron demasiadas cosas en, en todos los países que, les, que estuvieron.
0: Sí, o sea, demasiada Más que nada es como las cosas como así, que se te hacen muy raras. Por ejemplo, ya en Guatemala está el, Por ejemplo, es permitido usar armas... O sea, bueno, se madre, ve o sea, ¿Normal? ¿Así? Así, por ejemplo, o sea, en el, en el letrero de McDonald's dice como se pueden usar armas a partir de las cuatro se puede llevar a portar armas. Oh. O sea, está es, como medio tú creepy. Tú en
2: una taquería y, o sea, hay una persona que está cuidando los tacos y tiene un rifle. O sea... <risa>
0: sí, pues, ¿alguien quiere a mí personaje? me daba o sea, miedo. Y haz de cuenta que también a mí como que la gente me hacía dar miedo. O sea, yo me querían un, a un camión y obviamente veían que no, con las mochilazos. Con las mochilotas que no éramos de aquí. Y me acuerdo que una vez me subo un camión y este güey me... Era, era
2: el primer día que llegamos a Guatemala. El primer día que llegamos. con sea, de hecho, con las mochilotas. desde el primer día de Guatemala, cum, o sea, incumplimos las reglas porque nos... O sea, estaba... O sea, nos habían siempre dicho, no tomen ride en Guatemala. Y nosotros <risa> del de Salvador a Guatemala tomamos ride. Claro, o sea, claro. nos fuimos de dedo. Y la, esa persona fue la que era...
0: Sí, esta persona, mira... De... Ya no se dedicaba, pero se dedicó en algún punto a ser como traficante de drogas. O sea, estaba como joven. Pero él, según nos dice, ya había estado rehabilitado. No, ya, no, lo habían lo de, ya lo habían deportado de todo. De todo chido. todo No estaba trasladando drogas no ahí, que... nada de eso.
2: Pero todo el camino, pues, estuvimos platicando sí, con él. Nos, nos platicaba y nos dejó cosas... en Guatemala, ¿no? Ajá. Y ya de Guatemala nosotros tomamos un bus. Okay. Entonces, para no tomar, obviamente, ni taxi, nada, porque pues estamos en modo ahorrativo, ¿no? Entonces, tomamos bus y llegamos a un punto. Y justo llegando a Guatemala Nosotros teníamos una coach Que es la que nos iba a recibir para De la ¿Qué? aplicación que decíamos La decimos? aplicación ¿Qué? de ¿Qué? Coach Entonces ella le hablamos Y dice No, pues acá los espero Entonces nosotros rompamos ese bus Y recién que nos subimos Le dijimos Oigan, se baja en tal lugar Llega a tal lugar No que sí Entonces ya llegamos Nos suben Y obviamente pues traemos las mochilas Y todo Nos ponemos en medio enfrente Y de repente el traidor le habla
0: y me dice... O sea, me dice... Ah, obviamente, pues ven las mochilas. Dicen, ah, ellos no son aquí. Me dice, oye, tengan mucho cuidado que aquí Guatemala es peligroso. Y, o sea, estaba... O sea, es como un... bus va siempre en chinga, ¿no? Pero este se orilla un rato y saca su celular. Y se prende los datos. Y literalmente destina como dos o tres minutos para decirme, oye, mira, a si se puente ahí. Y, tax, empieza a abrir el Facebook. Y estaba sacando su Facebook. Y me muestra, mira... Aquí mataron a estas personas así te das. No, o sea, me empieza a Les me empieza a mostrar me, me, <ríe> me empieza a mostrar cadáveres y así Uy, yo neta. como qué onda? O sea, y la neta sí me asusté estaba porque que no manches. Está
2: coolísimo Pablo asustado. Yo voy con razón. Claro, pues, sí. Pero de ahí, o sea, yo no sabía por qué él estaba ya hablando y yo veía que le enseñaba eso. Y sabrá Dios, y decía, el punto es, o sea, el punto que le enseñaba eso era porque no nos iba a bajar donde nosotros le habíamos dicho, porque ahí hace unos días habían matado.
1: Pero pinche culero, ¿no? Mira, que te espera Sí, no, o sea, yo le dije, mira,
0: nos avisas cuando nos quedemos en ese puente, ah se puente de taxi y ta, ta, ta. Pero te lo juro, o sea, literalmente me mostró cadáveres, y así yo, como, qué pedo.
2: Entonces, de ahí, de ahí Pablo nada más voltea a verme bien asustado, y me dice, vamos a bajar, y cuando bajemos nos vamos a poner a correr. Y yo, ok, y me dice, y vamos a agarrar un taxi y yo así como que ok, entonces ya me agarra de la mano y nos vamos y era para cruzar era una avenida entonces íbamos a cruzar un puente entonces en chinga íbamos corriendo a nosotros para agarrar a un taxi No era... porque
0: en el puente literalmente dentro de o sea en el puente los mataron no entonces la era esquivar el puente y pues nos cruzamos okay, por claro. la carretera entonces tuve como muy entonces
2: que... este porque nosotros habíamos dicho o sea llegamos a ese punto y tomamos otro bus o sea, no íbamos a tomar taxis. Y ahí es cuando él nos dice, este, pues sí, vamos a tomar taxi. Entonces ya nos tomamos taxi, llegamos con la coach y nos dice, ¿qué, ¿cómo les fue? Y el Pablo estaba bien asustado. No, es que nos pasó esto. No, ¿cómo es posible que hicieron eso? Es demasiado peligroso. Les, o sea, capaz claro, ya no claro. llegaban y no sé qué. Nos estaba diciendo que, pues, o sea, la capital de Guatemala, o sea, la ciudad de Guatemala es muy peligrosa. Pero también pasan es, esas circunstancias como México, que esas personas las mataron porque, pues, Tenía Andaba algo que ver con narcotráfico, malas. o sea. Claro, claro. Pero pues no tenía por qué enseñarle eso a Pablo.
1: Sí, es lo que, o sea, lo que yo voy. Porque, o sea, no, nada más hubiera dicho, es que ahí matan, mejor vamos Sí, voy, sí, voy a No, acá. la neta se la mamó Se la Se la vamos. <ríe> sí, <ríe> <ríe> wow, wey. Entonces esto. A ver, ver, feliz, estás en Guatemala. Sí, Estamos de, en
2: Guatemala De ahí este Ahí podemos decir Que ahí es cuando Empieza a florecer algo okay. Este Porque Pues tenemos nuestra coach Que es la Chapinita Nosotros le decimos Chapinita La queremos un montón Salud. Va Salud, hasta Chapinita la, fecha la, <risa> la queremos un montón Y ella Pues este Y también ahí tenía un roomie Y entonces nos invitaban No que aquí este... Ella era
0: es Ella Era competidora En el, algo de motos Y pues viajaba mucho A toda Latinoamérica Entonces claro, Haz claro. de cuenta que Ella como a Cualquier país que iba se traía un, un licor. Entonces, no, nos metimos una superpeda del sí, siglo y de, ya.
1: Era muy bueno. No. Saludos, Chapina, te creemos. No ma, qué chido, qué chido.
2: Sí, y de ahí nos fuimos al lago, al Aguatitlán. Queremos conocer okay. el lago Aguatitlán, que es el lago de los volcanes y que es como Está muy bonito ese lago. Es el más bonito, o sea, súper lindo. Y de ahí ya empezamos a conoce la ciudad también nos topamos con unos chicos que hasta la fecha a súper buena onda no teníamos dónde dormir o sea llegamos al agua titral no teníamos dónde dormir eso y está estábamos padre. buscando pero o sea resultó que ese lugar pues es caro para hospedarte claro. eh, justo eso porque pues es muy turístico y justo en lo que íbamos caminando O sea, Pablo iba como medio, o sea, ya enfadado Como, que, ¿qué vamos a hacer?
0: Es que el peso de la mochila también de repente con el son O sea, sí me, a veces te estresa Y estuvo súper raro porque es de cuenta que estamos caminando Buscando un hostel o donde acampar Y unos unos güeyes que estaban en un restaurante De esos que te dicen, eh, hey, ven el menú del día de Eso, mm. nos preguntan, eh, hey, ¿de dónde son? Y nos empiezan a hacer la conversa Y nos terminamos quedando con ellos <risa> Estuvo okay. súper raro super rando, rando, Nos
2: dieron hospedaje, fueron súper es... lindos Nos llevaron de peda o sea, no, hombre. O sea, fueron, super, o sea, fueron como Nuestros Ángeles ahí porque, o sea, no sabíamos ni qué íbamos a hacer. Muy buena
0: onda. Salvadoreños. Eh, saludo, y eran Carlos. Salvadoreños. Y salvadoreños.
2: Ah, Sí, claro. y
0: Jader. Son muy buena onda. Muy buena onda. Ah, saludos. O sea,
2: sí, la verdad es que creo que las personas más lindas que conocimos, o sea... De, son del
0: Salvador. Son del Salvador. Son muy buena onda. La neta es que se llevan súper bien. Son gente muy amable. A mí me quedan muy bien los salvadoreños.
2: Sí, o sea, nos salvaron. Y la verdad es que la... O sea, de hecho hasta duramos más tiempo ahí en el Lago Atitlán que en cualquier otro lugar de días.
0: Sí, era como Ajá. plan de, no, pues nos quedamos aquí con Semas y nos vemos el día siguiente y tuvimos como una semana yo creo
1: y... sí, ah, claro, semana. O sea, ahí sí, estuvimos como una semana ahí sí se su tiempo de vamos a, a... sí, Ahora está, sí que muy y eso porque la
2: chapinita iba a ir al lago no se iba a ir a ver entonces ah, la claro. esperamos también y a, de hecho con ella acampamos ahí al lado del lago y todo, entonces ahí fue cuando de una de esas de esas este, fiestas que salimos con los chicos, ahí ya como que Pablo, o sea como que a lo mejor eso fue como que lo, lo incitó a como a estarme ahí porque yo siento que también, o sea Sobrios no, no nos hubiéramos, o sea, ah. porque era, era el punto de que se va a arruinar el viaje, claro, 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 la claro. amistad, todo eso, entonces nosotros ni uno de los dos queríamos Aparte, eso.
1: pues sí, le das segundas vueltas de que es que si le digo, pues ya estamos en viaje, que hueva. Sí, obviamente. Ajá,
2: entonces. Pero ya
1: después con las copas encima.
2: Entonces, ya, con las copas encima, pues ya fue otro rollo y pues ahí se hace fue como quedando la situación y luego.
0: Y luego ya, pues llegamos a Belice que es un, es un país que sí me causaba mucha curiosidad. Haz de cuenta que Belice es como las Guyanas en Sudamérica, que no los ven en el mapa, pero no dice qué pedo, qué habrá ahí. Entonces, estuvo muy chistoso. En resumen, para nosotros, belices se, se me hizo como un Estados Unidos latino, en el que literalmente, eh, por ejemplo, cuando yo estoy en Ecuador, tú te subes al camión y pues entra un güey a vender chicles y está gritando, y era lo mismo, pero en inglés y todos afroamericanos es una ciudad, es una colonia británica me parece Ajá. donde un pueblo pesquero pero pues también cosas así para, para, para hacer no habían. entonces y también era muy caro sí era muy caro sí, entonces pero... ya nos fuimos a México entramos por Chetumal y pues era era, era realmente el sueño llegar a México y para mí fue súper hermoso lo, lo crucé la frontera por pie y, pues, todas estas nuevas experiencias mexicanas para mí, probar mis primeros tacos. Sí. Empezar ya a interactuar con gente de Mexa y fue, fue hermoso. Y, la verdad, es la primera vez que comí tacos, o sea, fue en la, yo creo que la peor enchilada de toda mi vida que me pegué.
1: <risa> es que sí, güey.
0: Sí, yo no sabía nada y había, me acuerdo que mis primeros, los primeros tacos que me comí yo vi cebollitas. Y a mí me encantan Ay. las cebollitas. Y yo dije, ah, pues, son cebollitas salteadas, ¿no? <risa> y eran cebollas con habanero, cosa que yo me eché un montón porque pensé que eran normales y me comí mi primer taco y, no. Hombre. La peor enchilada de toda mi vida De lo que he estado en México Ya más sí, de 7, claro. 8 veces
1: No manches A ver, entonces este, ¿En qué año llegaron a México? ¿Sigue? ¿Sí, ¿2017? Sí, 2017 sí. Ok, ok ¡Wow, güey! O sea, es que Entonces Para esto Quiero hacerles unas preguntas rápidas Va A ver bueno, Ya me la chingaste Pero era ¿Cómo fue tu primera experiencia de, en, los, en los tacos? Pues ya decís Que te quemaste
0: pa Para acabarla O sea Haz de cuenta que Fue algo raro Obviamente porque en, todo, en todos los países están... Unos
2: argentinos. Ah, no, era un estadounidense y ah, un sí, argentino. Sí. Porque sí. en, en Belize, a Chetumal, nos los conocimos. Y con ellos fuimos a comer los tacos. Ah,
0: okay. sí. Entonces, para mí sí fue muy diferente. Porque es muy diferente como te lo venden en tu país. Venden Tex-Mex como Taco Bell y todo así. Y pues ah, la gente claro. piensa que es así. Entonces, o sea, la neta, ver, ver un puesto de tacos... Ah. Así como los ves en la tele, en La Rosa de Guadalupe. Esas, <risa> ¿no?
1: Los tacos del y cuñado. Y así...
0: Y, y un montón de gente y un, un montón de salsas, o sea, se emociona mucho y, y aunque me haya enchilado, la verdad es que me la pasé muy bonito wow. y, y ahorita soy un adicto a los tacos, amo los tacos.
1: Sí, no manches. ¿Cuál, cuál ha sido la, la vez más problemática que se han quedado aquí en México? La más, la, ajá, la, la que más. ¿cuánto tiempo ha sido el más largo que han estado aquí en México?
0: Eh, yo aquí un, un año saliendo y entrando, porque tengo, como los permisos son de seis meses, salgo y entro y es, lo más que he estado es un año.
1: Ok, o pero
0: sea, se eh, la O sea, pasa... son
2: seis meses, tiene que salir y vuelve a regresar.
0: Y me dan otros seis meses. Y ando ah, con esa ya. modalidad hasta el día de hoy. <risa> seis meses,
1: seis meses. <risa> seis claro, meses. no ma? Y bueno, la siguiente es: este. ¿Ustedes qué creen que sea lo indispensable para tener, o sea, su mochila? ¿En su mochila qué tienen que tener para irte de viaje?
0: A ver, da tú, tu a perspectiva ver. de mujer Ajá, ah,
1: dense su perspectiva.
2: Uh, lo primero es la, la toalla, pero no me acuerdo cómo se llama la toalla... Toalla de
0: microfibra. Toalla de es de microfibra. Muy, muy, muy pequeña, no es la más cómoda, pero es la más útil.
2: Es la más útil porque te seca rápido. Son las toallas que utilizan para natación. Okay. Entonces, mm. eso... Eh, desinfectante para mí porque obviamente este dependiendo toallitas húmedas también por si no te vas a bañar no estás acampando sí. pues las toallitas húmedas son las que te salvan <risa> te he un paro menos un sí. de ahí en fuera pues es que son varias cosas ¿no? sí
0: es que obviamente una mujer va a llevar más cositas yo realmente ahorita traigo un o sea literalmente con esa mochila como una mochila con la que tú vas a la prepa yo ya viajo
1: no manches entonces
0: nada más yo lo que llevo es unos tres cambios o sea un jean, unos pants, eh, unos shorts y unas 10 camisetas. Claro. Y las voy lavando ahí y todo eso, pero es que es, es, es chido irse de hecho, ligero. De
2: hecho, eso, eso es lo chistoso, porque por ejemplo, yo llegué con una mochilota. Entonces, de esa mochilota, o sea, todo el camino se fue reduciendo a menos cosas, menos cosas, menos cosas. Es que. Regalando, duele. tirando, o sea, porque ya eran cosas inservibles y la verdad es que te pesa en la. Sí, en claro. la en la espalda Y pues las cosas van reduciendo Van reduciendo Tanto la ropa que utilizas O sea Todo eso O sea lo indispensable solamente De ahí en fuera Obviamente Dependiendo tu plan Dependiendo la zona Nosotros sabemos Que es calor Entonces por ahí, ahí Pues bueno, no Vas
0: regalando cosas O a veces te donan unas Entonces está chido Pero lo que yo más Me di cuenta eh, En todos mis viajes Es que entre más viajas o sea, el primer viaje siempre es donde pagas piso y llevas literalmente todo. Uh -huh. Porque es el, es el viaje en el que más, inseguro, más inseguridad tienes, porque es tu primer viaje. Pero una vez que ya tienes un viaje, dices, ah, esto no es necesario, esto lo puedo conseguir acá. Sí, claro,
1: claro. O sea, ya, ya vas este, diciendo... Ándale, como... por ejemplo,
0: yo cuando me voy, por ejemplo, voy a Ecuador, voy a cualquier país, pues no me, no me llevo mi cepillo ni es, lo compro ya, ya, o sea, todo, todo, todo veo. Ok, no me llevo una chamarra, la consigo allá. Entonces, sí, claro, ya. ahorita literalmente... Yo viajo súper ligero. Hasta un nivel que hasta asusta. Que cuando yo llego a un destino, me dicen, oye,
1: nada ¿no más traes eso?
0: Y yo, ah, sí, bro. <risa>
1: que Esto es suficiente, papá. Sí, bueno, ándale. Amigos?
0: Es que, ¿sabes? Hay una parte en la que tú ya sabes que, que... para sobrevivir ya no necesitas cosas, sino nada más como intelecto y talento para saber, para cómo, saber conseguir, cómo, exacto, cómo conseguir todo, las cabrón. cosas. Oh. Entonces, lo padre.
1: Entonces, este, pues, obviamente las mujeres llevan más cositas. Ándale. Por, por lo sí. Y, sí, güey. O sea, es neta que... ¿Cuándo ha sido más Dijeron que has viajado? Ya me Literalmente,
0: eh, es una mochila como para ir de la prepa. Yo a unos, Brasil unos me llevé una maleta siete chiquitita. 7, 8
2: kilos. O sea, 7, 8 kilos nada más.
0: Sí, ¿Por? yo a Brasil me llevé una maleta chiquitita. O sea, nada de esas que salen en las fotos de las dos pri, que son yo de sí, yo Es una maleta como de la prepa, hasta rebosar, obviamente, con zapatos ahí colgados sí, sí, sí. y todo eso. Y la hice y la armé. Y de hecho, es mi, 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 mi maleta favorita. La traigo hasta el día de hoy. Qué y chido, y está padre, o sea, está chiquita Y a veces cuando la quiero expandir O sea, le meto un montón de cosas Y <risa> todo se conglomora ahí Y es súper, pero es súper chida para viajar
1: No manches A ver, la otra eh, ¿Cuál ha sido su bueno, su país favorito? Al que han viajado o sea, ha sido México? ¿Qué ha sido? No sé, a El mí, Salvador, lo que a, sea? Mí, a
0: mí el país que más me encanta es México. Por muchísimas cosas bueno, tienen de todo. Cultura, la gente es eso, bueno. la comida, la cultura. Y mi parte favorita, mi lugar favorito de México es Bacalar. Bacalar. Se me hace mágico, me fascina, pero amo todo. Pero si pudiera yo escoger un lugar, me quedo con Bacalar. Es mi lugar favorito de todo México.
1: Claro, claro. Y este... ¿Y tú, Cindy?
2: Mm, de país estoy entre Colombia o Ecuador, porque ya conocí Ecuador, entonces, pero todavía no he podido explorarlo tanto, claro. he tenido muy mala suerte, pero eh, Ecuador me gusta, pero me gustó muchísimo también Guatemala eh, en sí, mi ciudad favorita es Antigua Guatemala, porque es demasiado colonial, bonita. es demasiado colonial y a mí me encanta todo lo tradicional, entonces Antigua Guatemala es mi ciudad
1: Wow, este... O sea, la verdad es que... O sea, creo que hasta todo ha sido más mujeres en México que yo, güey. <risa> este... O sea, todo... Su tu experiencia por toda Sudamérica y Latinoamérica es increíble. Eh, también, a ver, quiero preguntarles... Eh, ¿Cómo ha sido el hecho de ganarse la vida estando viajando? Porque ustedes me cuentan que desde 2015... O sea, en sí no tienen como un, este pues, un lugar ya para echar cabeza. Ajá. Ajá o sea, ¿cómo, quiero explicar, ¿cómo es, cómo es eso el, el, pues el proceso de estar viajando y a la vez trabajando y vivir de eso?
2: Bueno, al principio, o sea, eran prácticamente en el 2017, pues, todavía éramos estudiantes. Okay. O sea, ambos estábamos en la universidad y eran nuestros planes de vacaciones y eran viajes. O sea, ya terminando de ahí, eh, sí fue ver qué es la manera en la que íbamos a vivir y a trabajar. De ahí fue cuando nos enfocamos en marketing digital, porque ambos somos mercadólogos. Entonces, de ahí fue, nos enfocamos en ello y empezar una agencia de marketing digital para poder sobrevivir sin tener que estar en una oficina y sin Chico. privarnos de las Ajá. cosas que queríamos. Entonces, hemos estado también eso entre la compra-venta de productos. O sea, nosotros somos vendedores sí. y nos gusta, um, por ejemplo, Ecuador es una ciudad, pues es un país que es de dólares y a la gente le gusta mucho la cultura mexicana. Entonces, llevar cosas de México a Ecuador, pues ha sido muy rentable en el tema de dinero y nos ha ayudado a pagar los viajes para Ecuador... Y para volver a hacer otras cosas... Y así hemos estado como reinvirtiendo... Y, y más que nada eso... O sea, ahorita ya nos enfocamos mucho... Ahorita ya no estamos viajando tanto como antes... Como quisiéramos... Porque pues ya estamos estableciéndonos... En tener nuestra propia agencia... En tener proyectos... En tener todo esto... Y pues sí ha sido un cambio como muy extremo... de lo O sea, de cómo nos veías en un, con una mochila... <risa> hasta, Caminando todos por negros, días, Todos negros, claro. todos quemados... Eh, todo eso... Y ahorita, pues, o sea, ya estar un poco más establecidos entre, entre nuestros ingresos y entre lo que queremos hacer y a lo que vamos. Pero, pues, sí, es, es un, pues, ha sido un camino, o sea, demasiado de aventura.
0: Y más que nada es posible. Sí se puede vivir viajando. De hecho, nosotros traemos la premisa que incluso a veces es más barato vivir viajando que vivir en un lugar en específico. O sea, puedes conseguir hospedaje muy barato. Eh, si preparas comida, es muy, llega a ser muy barato vivir viajando y por ejemplo nosotros como empezamos eh, al principio fue como hacer intercambio de servicios, hacíamos videos y nos daban hospedaje gratis, luego ya los empezamos a vender y luego ya pues ya ah si de funciona. ahí
2: evolucionamos porque nuestra agencia quería enfocarse a todo el turismo claro. entonces para hacer book y todo también era eso, o sea mientras hacíamos nuestro book de video y fotografía era el hospedaje gratis. Entonces muchos hoteles nos dieron hospedaje gratis en cambio sí, de... Sí, como videos. te hago fotos ah, y
0: sí. nos da hospedaje gratis, hacemos video te hago... y te dan hospedaje sí, Y nos quedamos en lugares padrísimos, <ríe> o sea, con comida gourmet, nos daban acceso a, a cenotes estaba muy padre. Eso
2: ya fue después, obviamente, de todo lo de Centroamérica, sí. o sea, ah, porque sí, cada claro, quien se, se regresó a su país y todo. Y después de eso, pues sí, o sea, fuimos evolucionando de hecho en el tema de viaje, o sea, ahorita somos como muy diferentes al tema, o sea, empezamos desde lo bajo hasta ir poco a poco escalando porque ahora intercambiamos ese servicio de nuestro conocimiento y pues nos sale beneficioso porque antes un mochilero pues no podemos pagar un, un hotel caro, pero gracias al trabajo de video y de fotografía podemos hacerlo. Entonces, eso nos dio la oportunidad Está de bien, ya estar en crocos. hoteles, en hoteles bonitos por, por, y viajando así, ¿no? Y
1: trabajo que en sí su trabajo es... Ándale. Este, eh, o sea, no es trabajo si, lo, si le gusta, ¿no? Uh -huh. Como muchos saben. A, a ver, la última pregunta que quiero, porque no me han contado cómo... O sea, de El Salvador surgió como... Eh, hay algo, ¿no? Pero a ver, ¿quién le pidió a quién? ¿Cómo estuvo esa onda? Eh, pues, más o menos ahí es... es era como una
0: relación informal. Pero luego hicimos otro viaje, hicimos un mochilazo para hecho, en Norteamérica. Fui,
2: fue muy raro porque, o sea, ambos habíamos dicho como que no íbamos a tener una relación por la distancia, bla, bla, bla. Entonces fue como que yo ya sabía que él se sí iba a regresar a su país y cada quien en su rollo, pero él me siguió hablando. Y de repente decía, es que a mí ya solamente me falta Canadá y Venezuela para terminar todo, todo Latinoamérica. Entonces pero... dijo, y yo le dije, Ay, pues vete a Canadá. Y me dijo, pues vámonos a Canadá. Y le dije, vámonos. Y me dijo, sí, vámonos, hay que juntar estos meses... Entonces, juntamos como tres meses y nos fuimos en diciembre a Nueva York y nos fuimos a Canadá. wow Y fue lo mismo, o sea, vivimos de Couchsurfing, o sea, obviamente nos dieron Couchsurfing sí. y Airbnb. Entonces, tuvimos... Uh, porque nos dimos cuenta que en Canadá era económico rentar un Airbnb, una habitación. Entonces, de ahí viajamos ahora, eh, ese mismo 2017, a casi finalizar de año, a Nueva York y a Canadá. O sea, pusimos varios lugares de Canadá. Y, de hecho, uno de los extremos fue... Fue a hacer dedo en la en medio de la nieve Literal, y nos estábamos casi, casi ahí quedando estábamos congelados. Hacia,
0: estábamos pidiendo dedo en una tormenta de nieve. significa ride, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí, pidiendo ride donde literalmente la nieve ya te daba las rodillas. Ya se estaba, en Canadá como es invierno, pues se va a la luz como a las 4 de la tarde... Y ya eran como las 3, ya se estaba yendo la luz, ya teníamos hasta acá la nieve, estábamos en medio de una tormenta y, y nos paró alguien, pero no manches, si sí estuvo creepy porque si no nos iba a tocar dormir ahí literalmente no, o sea, no, en medio del bosque. Ya
2: la ropa ya no nos hacía efecto y estábamos ya muy fríos. Sí, estaba muy frío.
0: frío. Era menos 20 grados en ese. No como menos 20 grados? Entonces estaba muy, muy heavy. Oh, sí.
1: O sea, sentido así, este, Varias cerca, ¿no? Sí. Sí. <ríe> Eso sí. Es lo más interesante.
0: Y pues ya ahí, en, de hecho, ya de regreso en, en fin de año, ya pasamos en Nueva York y ahí pues se lo pedí y le dije: Pues si eh. quería ser mi novia ahí en encima de la Rockefeller, que es como unos edificios los Ah, animales. perrito, güey. Y o sea, ya, desde ahí pues somos novios y eso pasó en 2018, 6 de enero de 2018.
2: Seis de enero los
1: Ah, miren, el día de Reyes. <risa> este...
2: Y es el día de su cumpleaños
1: también. Ah, Nadie te dice que no en tu cumpleaños, bro. <risa> que eso no te la, chavos. Y, por ejemplo, este ¿a dónde quieren ir eh, próxima vez? A la próxima, su próximo viaje. Ah,
0: hay muchas cosas que queremos visitar, pero algo que, en lo personal, que me da mucha curiosidad es Asia. Me gustaría estar en Asia un año, o sea, un país donde no me pueda comunicar. Donde El me cual. cueste comunicarme Donde quiera integrarme Con la cultura Y todo eso Y Así China es. Taiwán Vietnam Todos esos países Me están llamando mucho Y es algo que me gustaría hacer Porque también además De estar muy padre La experiencia Es muy económico claro. Versus de Europa <ríe> Entonces yo Mi plan es como ahorita Que en, hasta en lo que salimos Económicamente Y nos sale súper chido todo pa, Hasta ir a Europa Pues está muy bien ir a Asia Conocer un montón Vivir la experiencia Ahorita que estamos chavos Y luego pues ya Más grandecitos sí. Con dinero Pues a Europa
1: Ajá. O sea, ya, ya tienen ahí el ojo. Sí, el ojo.
0: Sí,
2: Nuestro ojo. ojo sí es Asia. O sea, todo el tema de Tailandia, India, Vietnam, claro,
0: China, sí. hasta Japón. Y Bali, esos países deben ser súper chidos. Sí, Japón sí. Japón,
2: sí. Corea ah, del Sur.
0: También
1: todo ese rollo. O sea, Corea del Norte no <risa> Pero también tiene que tener cuidado porque allá en. en... Bueno, en Japón, bueno, en Asia dicen que está muy, muy peligroso de cosas muy raras, de que se comen a los perros y... Sí, <risa>
0: eso también debe estar, el tema de la comida yo creo que es el más, ah, heavy, el pero, más heavy, pero bueno, pues hay que ver, es algo del viaje. No, no sí, ¿no? claro, es, no es tienes experiencia. De
1: no, y Europa ya, o sea, es que obviamente Europa ya es más caro, tiene claro. este... Yo de hecho fui a Europa cuando era pequeñito y digo, en ese momento pues no, no, no dimensionaba. Pero pues sí, la neta estaba bien pinche caro o sea, Sí, sea Un agua costaba carísimo. como 3 euros A 60 pesos o más No manches O sea, un agua de 600 mililitros Entonces, o sea Si a mí me daba cómo pagar eso Yo ya tenía como 10 años Realmente no me tendría que Y ahorita por de el... valer
0: 5 euros seguramente sí, debe estar o sea... más caro
1: bueno, guau, wow, qué, qué gusto tenerlos aquí, este, me dio muchísimo gusto que, que me platicaran sus anécdotas de, este, de cada uno, cómo surgió su, su experiencia de, de, del mochilazo eh, Por último, un, un consejo que le quieran dar a la, a, a la gente que nos está escuchando para si se quieren ir a viajar, no sé, lo que sea
2: Pues yo en mi trayectoria, atreverse, o sea, sí. atreverse, quitar el miedo, salir de la zona de confort Es lo mejor que te puede brindar experiencias y más que nada, como decía Pablo, conocerte tú eh, saber de qué estás hecho, o sea, cuál va a ser obviamente y conocer otras personas por fuera, es, o sea, te saca de toda tu mentalidad que tienes alrededor de ti o sea, si estás pasando por un momento malo, eh, la verdad es que salirte o sea, hasta irte a un pueblo mágico hasta irte a cualquier ciudad de aquí de México o sea, a cualquier ciudad te puede brindar experiencias, o sea, ahorita hay tours en los que van varias personas tú Pues tú pagas aquí parte Y te puedes ir solo Y en el camino vas conociendo más personas Entonces no es necesario que tengas que ir a otro país Como nosotros nos hicimos nos fuimos Si ahorita no hay los ingresos uh -huh. Pero en un lugar cerca de México en la que puedas aventarte Ese trip, la verdad es que te va a cambiar La manera de ver todo como quieras Sí,
1: claro, o sea, yo creo que uh, Sí, el primer paso es, es Atreverte sí y, y mi
0: consejo sería Que si haces un viaje de mochilero Literalmente te avientes un viaje grandísimo, un viaje que sea épico, no vayas por algo corto, porque la primera experiencia es solo una vez. Claro, y yo claro. siento que parte de lo, lo que me explotó el cerebro es que la primera vez me aventé a hacer una locura, pero mega gigante. Entonces, si tú planeas hacer un viaje de mochilero, neta, aviéntate un viaje épico que parezca imposible, y eso literalmente te va a explotar el cerebro y vas a conseguir la mejor experiencia. Porque hay que experimentar siempre cosas nuevas. Y la gran pregunta aquí es... ¿Cuándo hiciste algo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¡Ah, cabrón! ¿eh?
1: Oye, frase del día, ¿eh?
0: Frase del día. Entonces, siempre cuando veas que no has hecho algo nuevo... Pues pregúntate eso. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo por primera vez? Y la primera vez que vayas a hacer eso... Neta, o sea, con todo
1: y, y bolas, como dice wow Pues bueno, chavos, este por lástima, si no me quedaría platicando muchísimas horas más con ustedes, pero tenemos que irnos. Eh, pues esto fue el, este, el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias de nuevo por a estar tí, aquí. aquí a a ti, Gracias. O sea, gracias. la verdad, nos conocimos por este circunstancias eh, raras, pero pues hemos, hemos aquí, la verdad, eh, desde que los conocí me dio mucho, me daba Igualmente. mucha intriga, ¿eh? O sea, platicar con ustedes. Y la neta, qué bueno que se dio un episodio tan informativo y tan chido. Que este, bueno, o sea, no sé, ya no va a estar en Querétaro, la ¿verdad? Supongo
0: Sí, no, ahorita vamos para Mérida, pero Bien, igual ahí sea, estamos
1: Nada, pero la neta, qué chido, o sea, este, la neta me dio muchísimo gusto Igualmente,
0: los. gracias por invitarnos sí, y estuvo padrísimo
1: invitar. Sí, la neta, sí, este, bueno, no sé si quieren saludar a todos sus amigos de Latinoamérica, ahora sí eh, Saludos a todos, a todas no, las pero, personas
0: que nos hemos encontrado en nuestros viajes, los queremos mucho Y pues sí, los aquí estamos,
2: los y y les quiera... mandamos un abrazote Sí, como quiera, estamos en redes sociales y si sí nos saludamos claro,
1: todos. Claro, <risa> ahí les voy a dejar toda la, toda la descripción porque neta estos, estos chavos se lo merecen. Pues bueno, mi nombre es Gilles Hernández. Pablo Espín.
2: Cindy Velázquez.
1: Y pues este, esto fue en Expertos por el Mundo. Nos vemos el siguiente miércoles. Bye, gracias. Bye. Adiós. Bye. Adiós. Si tu propósito de este 2021 es emprender, ven a Núcleo.
2: El primer coworking público y gratuito de Querétaro y del país.
1: Aquí recibirás el acompañamiento que requieres para desarrollar tus proyectos e ideas.
2: Ven y forma parte de mi espacio núcleo.
1: Para más información, entra en www.cjube.querétaro.gov.mx Querétaro, orgullo de México. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal.